سلام این هشتمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی پرتو آگاهی پادکستی که در اون به مسائل مهم در حوزه بهداشت و سلامت روان از منظر علمی نگاه میکنیم پرتو آگاهی توسط دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما عزیزان تقدیم میشه این پادکست رو میتونید در کانال تلگرام با آدرس پرتو آگاهی P-A-R-T-O A-G-A-H-I و یا در نرمفصار های پادکست مثل کست باکس، پادکست ادیکت یا پاکت کست و یا در اپل پادکست نمبال کنید پیج اینستاگرام ما رو هم میتونید با سرچ کردن پرتو آگاهی در اینستاگرام دنبال کنید در هفت اپیزود ابتدایی پادکست درباره اختلال افسردگی صحبت کردیم و در آخرین اپیزود هم سوالات شما عزیزان رو در مورد این اختلال و گرفتاری تا حد ممکن پاسخ دادیم. نکته مهمی که باید متذکر بشم اینه که اصولا مسائل، اختلالات و بیماری‌های حوزه اعصاب روان مثل همه بیماری‌های دیگه انسان ابعاد بسیار مختلفی دارند که طبعا نمیشه تو این جلسات به تمامی وجوه اونا پرداخت. تلاشمون اینه که با آگاهی دادن به جامعه در این حوزه کمک کنیم تا افراد نگاه علمی و صحیحی به اختلالات این حوزه پیدا کنند و بتونن مشکلات خودشون رو بهتر و بیشتر بشناسن و به روش های درست اونا رو حل و فصل کنن موضوعی که تو این اپیزود میخوام در موردش صحبت کنیم یه مسئله بسیار مهمه خیلی مهم بر اساس تحقیقی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده و نتایج اون تو سال 2007 در نشریه رسمی انجمن جهانی روانپزشکی منتشر شده فاصله بین شروع اختلالات اعصاب و روان تا مراجعه به درمانگر و دریافت کمک تخصصی اعداد بسیار بزرگیه به این اعداد توجه بفرمایید در مورد اختلالات استرابی بین 3 تا 30 سال اختلالات خلقی از 1 تا 14 سال و در مورد مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بین 6 تا 8 سال طول میکشه تا فرد به درمانگر مراجعه کنه. این اعداد از بررسی بیش از 76 هزار کیس بزرگ سال در 16 کشور دنیا به دست اومده. و فقط هم مربوط به کشورهای در حال توسعه مثل لبنان و مکزیکو، نیجریه نیست بلکه کشورهای مثل بلژیک و آلمان و ژاپن و هلند و امریکا هم تو این تحقیق بررسی شدند. خب نتایج این تحقیق نشون میده که اوضاع خیلی خرابه. یعنی ملت دنیا حاضرن رنج بکشن، فرصت و موقعیت های زندگیشون از دست بدن، روابط انسانی و خانوادگی و دوستانشون رو خراب بکنن، از کارشون اخراج بشن، فرزندان گرفتار و مشکلدار به جامعه تحویل بدن، خودکشی بکنن و هزار و یک بلای دیگه سرشون بیاد ولی سراغ روانپزشک نره. پذیرش این واقعیت خیلی سخت. آی دکتر عقیبیان عزیز چرا اینجوریه؟ چرا انقدر ملت دنیا از شما میترسن و خجالت میکشه؟ به فرمایی توضیح بدید مرامون خب بدون اول من سلام عرض کنم اول سلام بعد در مورد مراجعه نکردن به درمان تو حوزه رمون پزشکی میخوام صحبت کنم نگاه کنید این مراجعه نکردن به درمان یک موضوع پیچیده و چند وچیه 
دلایل خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه که من سعی میکنم تو این جلسه جنبندی از برخی از مهمترین این دلایل داشته باشم ولی قطعا این میتونه لیستش بلند بالاتر از این باشه و بحثش مفصلتر از این باشه که در حوصله یک جلسه بحث ما نمیگنجه اولین دلیلی که احتمال داره یک نفر به روانپزشک مراجعه نکنه میتونه ناآگاهی از ابتلا به بیماری روانپزشکی باشه بله. نگاه کنید ما خیلی وقتا نمیدونیم که اگر کم تحملیم زود رنجیم بد اخلاقیم مستربیم گیر میدیم حساسیم یعنی مشکل داریم و بیماریم فکر میکنیم چون بچه هامون شلوغ میکنن کم صبریم چون کارمون پر استرسه کم تحملیم یا تو این روزا مثلا میگیم که از مراجعه میپرسیم روحیتون چطوره میگن ای بابا با این مشکلات اقتصادی و اجتماعی و این روزا میخبر کرونا خب مگه میشه آدم حالش خوب باشه انگار حتما وقتی مشکلات هست باید حالمون بد باشه حتما باید بی‌حوصله باشیم حتما باید کم تحمل و زود رنج باشیم انگار که حال بد ما اصلا جنبه درونی نداره و همه چیز به اون بیرون مربوطه در حالی که واقعا اینطوری نیست ما میتونیم از یک موضوع ناراحت باشیم اما بیمار نباشیم نگاه کنید استراب و ترس دوستای ما هستن اما وقتی که به اندازه باشن بله. وقتی که از یه چیزی بیش از حد ترسیدیم مثل همه قضیه کرونا این دیگه اختلاله اه. اگه اصلا نترسیم مشکل داریم بخاطر اینکه باید ما یه چیزی رایت بکنیم بله. وقتی بیش از حد بترسیم این خودشه که اختلاله درسته. پس دلیل اول ناگاهی از ابتلا به ایمای راون پدشکیه دلیل دوم شاید نگرش غلط نسبت به علت بیماری های راون پدشکی و نگرش غلط نسبت به درمان راون پدشکی باشه نگاه کنید مراجع میگه من مثلا مادر ما از دست دادم شکست عاطفی خوردم شریک عاطفی بهم خیانت کرده یا ترکم کرده کنکور قبول نشدم و و و و حالا اصلا حالم خوب نیست زندگی برام به آخر خط رسیده حساس و مستربم حالا برم دکتر دکتر میخواد چی کار کنه برای من خب بله طبیعیه بالاخره شما مادری رو که از دست رفته نمیتونید برگردونید تو کنکور هم نمیتونید پارتی بازی بکنید خب پس چیکار میکنین دکتر درسته درمانگر در مورد اون مسئله نمیتونه کاری بکنه اما میتونه من کمک کنه حال من بهتر باشه میتونم انگیزه شروع مجدد برای درس خوندن برای کنکور داشته باشم انگیزه زندگی بعد از دست دادن مادرمو داشته باشم انگیزه شروع مجدد رابطه رو داشته باشم زندگی به با آخر نمیرسه بله متاسفانه این مسئله تو همه جا میشه گفت ساری و جاریه حتی تو تحصیل کرده ها این دیدگاه وجود داره که خب دکتر میخواد چیکار کنه راون پزشک میخواد چیکار کنه حتی متاسفانه بخشی از همکارای پزشک ما هم نمیدونن واقعا درمان راون پزشکی چیکار میکنه یه مثال بزنم مثلا بعضی از همکاران اونکولوژیست واقعا اعتقادی به اینکه بیمار مبتلا به سرطان نیاز به حمایت روانی داره تا بتونه با بیماریش بجنگه ندارن نکنید حتی گاهی وقتا یک بیمار مبتلا به سرطان باید برای پایان عمرش آماده بشه و این نیاز به مداخله روانشناسی روانپزشکی داره و باید قبل این اعتقاد داشته باشیم که کسی هست که بتونه به ما کمک کنه درست. خب پس علت دوم و سوم شد نگرش غلط نسبت به علت بیماری های روانپزشکی و نگرش غلط نسبت به درمان روانپزشکی یعنی ما نه میدانیم که چه موقع بیمار هستیم و نمیدانیم که این بیماری قابل درمان هست این و, و اون درمانگر چه کارها میتونه برای ما بکنه 
عنوان بعدی که میخوام بگم تلقی کردن بیماری روانپزشکی به عنوان ضعفه بله مطلبی که توی افسردگی هم بهش اشاره کردیم احسان اینکه آدم ضعیف افسرده میشه آدم ترسو مسترب میشه و به طبعش تلقی کردن کمک گرفتن درمان راونپزشکی به عنوان پذیرش ضعف یعنی ما میریم پیش درمانگر انگار امضا میکنیم که ما آدم ضعیفی هستیم احسان. و باور به اینکه آدم باید انگار خودش به خودش کمک کنه هیچ کس مثل خودت نمیتونه به خودت کمک کنه و خب این باور غلطه مگه ما دستمون میشکنه خودمون به خودمون کمک میکنیم بله مگه ما چه میدونم یا آسیبای دیگه میبینیم و زخم معده میگیریم خودمون به خودمون کمک میکنیم نقش خودمون رو انکار نمیکنیم اما نیاز به داره که بریم به یک نفر مراجعه کنیم و ازش کمک بگیریم و متاسفانه باز گاهی اطرافیان هم انگار همینو تشدید میکنن و دامن میزنن بهش میگن میخوای بری دکتر برو ولی آخر خودت بعد به خودت کمک کنی درست یه مراجعه که تا حالا چند روز پیش اومده بود نکنی هر کدوم از این عنوانه که من میگم کلی مراجعه تو ذهنم میاد که مثال میشه زد ولی خب شاید همش تو بحث ما نگنجه یه مراجعه که چند روز پیش اومده و واقعا تو ذهن من پر رنگ شدش این بنده خدا تو نوجوانیش قبل از گرفتن در حقیقت گواهینامه ماشین برداشته بود و رفته بود بیرون و با یک نفر تصادف کرده بود و متاسفانه منجر به فوت اون بنده خدا شده بود خاطر این موضوع خب تو مراکز تدیبی کامن اصلاح تربیت مدتی زندانی بود و الان چند سال از اون ماجرا گذشته بود افسردگی بسیار شدید بالاخره تجربه زندانی بودن تو مرکز اصلاح و تربیت و افکار گناه در مورد کشتن یک نفر بسیار حال این آدم بد کرده بود وقتی ازش این پرسیدم خب چرا زودتر مراجعه نکردی میگفت والدینم به هم میگم که خودت باید قوی باشی خودت به خودت میتونی کمک کنی خب یه جوان 17-18 ساله واقعا لازمه که والدینش انگار بفرستنش بیش مراجعه نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خودش بره و الان که 20 چند سالش شد و 23-4 سالش بود انگار اون استقلال ذهنی و فکری پیدا کرده بود تازه گفته بود بابا من دیگه میخوام برم دکتر نه حالم خوب نیست پس این باوری که آدم خودش باید به خودش کمک بکنه این باوری که بیمار روان پزشکی یعنی ضعف و کمک گرفتن از درمان روان پزشکی یعنی پذیرش ضعف این همه که از دلایل مهم میتونه باشه درسته که یه جورایی هم انگار نسل به نسل منتقل میشه این یعنی پدر خودش رو بر حال یه آدم خیلی قدرتمند میداند فرزندش میگه من میگم کمک میخوام میگه من مثلا این همه مشکلات تو زندگی رو خودم حل نکردم تو چرا مثلا ضعیفی که میخوای بری یه جوری این رو انگار نسلهای قبلی به نسلهای بعدی این منتقل میکنه این باور غلط باور رو منتقل میکنه عنوان بعدی که میخوام بگم اینکه تلقی میکنن که درمان روانپزشکی یعنی دادن کنترل به دست دیگران یا به دست دارو این همون جایی که ملت از شما میترسن آره آره یعنی فکر میکنن که اگه بیام پیش روانپزشک ما یک تمی دونم الکترودی تو مغزشون انگار میخوام بکاریم و کنترلشون دست ما میفته یکم مثل مثلا فیلم های ساینس فیکشن مثلا علمی تخیلی که مثلا تصویرشون از درمانگر حالا مثلا یه شخصیه که تسلط مطلق, مطلق داره هیپنوتیزمشون میکنه بعد مثلا ممکنه کارهایی رو ازشون بخواد انجام بدن که خودش نتونه مثلا انجام نمیده یه همچین تصوری متاسفانه حالا اون داستان فیلم سکوت بره حالا نگیده باشنم هانیبال لکتر شاید چیز شبیه های ماجر هست. درست. آره یه واقعیتی که این مقدار توی این موضوع 
فرهنگ هالیوودی به این مسئله دامن زده یعنی تصویری که از حوزه روان روان درمانگر ارائه شده به خصوص در سینمای هالیوود یه مقدار تصویر ترسناکیه این و جا افتاده متاسفانه اینو با دماد این رسانه ها بشه بیشتر تا آخر اپیزود صحبت میکنم نمیکنی اصلا بعضی از مراجعین مثلا این افسردگی داشته یا استراب داشته اومده پیش ما و داره دارو میخوره آرزو دارویی هم نداره دوره درمانش هم تموم نشده و حالش هم خوبه بعد این پرسه که این دارو قطع میکنید میگیم که خب الان حالت چطوره با لحن کرای آمیز میگه که خب با دارو خوبم چه فایده یعنی انگار وقتی که خوبم این دارو منو خوب کرده و من خوب نیستم یه حالش حتی اگه با روان درمانی هم خوبه فکر میکنه که کنترلش دست روان درمانگرشه برای اینم دیدم که میگن پیش دکتر که میریم خوبی ما بعد مثلا میایم که بیرون اینجوری میشه اینو با عنوان گلایه مطرح میکنن که با دارو خوبیم خب اگه خوب هستی اگه هم بحثایی که دارو دارو هم داشت اگه فشار خونمون با دارو خوب شده این دیگه گلایه نداره که پس یک عنوان دیگه هم میشه اسمش گذاشت ترس از عوارض داروهای روانپزشکی ترس از اعتیاد و وابسته شدن به داروها تو مبحث داروهای ضد افسردگی که جلسه مفصل سعی کردیم صحبت کنیم از عوارض داروها بگیم بعضیا ترسای نابجا از عوارض دارو دارن نگاه کنید حالا باز میگم هم مثالایی که تو ذهن من میاد بعضی بیماری ها عوارض بسیار دردناک فلج کننده زندگی دارن ضوابط در حقیقت بین فردی رو کامل مختل کردن اما هنوز میگه من درمان نمی کنم برای اینکه مباد اون دارو آرزه ای داشته باشه مثلا بعضی کیس های وسواسی هستن که همه روان پدشگاه زیاد دیدن از اینا مثلا یه آدمی میاد که با دستکش همه جا میره تو خونه خودش ملافه میندازه از مسیرهای خاصی رد میشه مهمونی هیچ وقت نمیره اگه مم. کسی پاشو تو خونش بذاره مجبور همه خونش رو بشوره تمام فکر و ذهنش آلودگی و شستشوه و بعد میاد میگه که من از عوارض دارو میترسم و تو سالهای سال تو زندان خودساخته خودت داری زندگی میکنی همون داستان سی سالی که شما داری میگه دیگه و بعد میترسی که مبادا این دارو چاقت بکن حالا این لاغری رو باشتای چی کار میکنی با این زندگیت لاغر و باربی هم باشی این زندگی که برای خودت ساختی که از زندان بدتره که حالا در واقع تو همون صحبتی که در مورد درمان های داروی داشتیم او چاقی هم فکر نکنم مثلا میگیم چاقی مثلا قرار رو یه رو مثلا 100 کیلو بشه 200 کیلو بشه 50 کیلو بشه بشه 150 کیلو یه مقداری تغییراتیه که اونها طبق فرمایش حضرت عالی بخش زیادش قابل کنترله آره و بعد شنیده که یه نفر داره اون پدشکی خورده چاق شده و الان نمیاد درمان اون زندانی که دارم میگم برای خودش در حقیقت داره زندگی میکنه و میگه که میترسم داروها چاقم بکنم درست. حالا یه وقتایی یه نفر در مورد خودش تصمیم میگیره که بازم داریم میگیم چقدر آزاردهنده است یه وقتایی یه نفر در مورد کس دیگه تصمیم میگیره این تو اوجش رو من تو والدینی بینم که بچه های مبتلا به اختلال بیشفعالی دارن و این بچه ها رو مثلا به من مراجعه میکنن میگیم باید درمان بشن و مام باباش میگن حالا پسر بچه هست بذاره کم شیطونی کنه مگه چی میشه یا مثلا میگیم حالا اگه 20 نگیره ما درس خوندیم به کجا رسیدیم دیست بیستم نگیره نگاه کنید داستانی یه ذره شیطونی بیشتر و نمره بیست گرفتن یا نگرفتن نیست کودکی مبتلا به بیش فعالی به خاطر پرتحرکیش به خاطر شیطنتش به خاطر بیدقتیش همیشه توسط دیگران سردنش و توبیخ میشه درست و 
میبینه که داره توسط دیگران سرزنش و توبیخ میشه میبینه که داره عمل کردش از دیگران پایین تره میبینه که معلم زیر دیکته دیگران نوشته آفرین پسر گلم و حتی اگه معلم انگاه خوش اخلاقی باشه زیر دیکته من نوشته بیشتر دقت کن عزیزم این یواش یواش این کودک اعتماد به نفسش رو از دست میده باور میکنه که نمیتونه و باور میکنه که با دیگران فرق داره و این وقتی تو نوجوانی همون کیسی که بالاخره من پنج سال پیش بهش گفتم باید درمان بشه و درمان نشده میاد پیش من میبینم که یک نوجوان خرد شده بدون اعتماد به نفسه که از درس و مدرسه متنفره در صورتی که بیماران پیشفعال یا ADHD معمولا یک سری توانایی دارن که اینها رو میتونه خیلی هم به اوج ببرتشون اگر غلبه کنن بر عدم تمرکزشون در حقیقت میشه گفتش که اون پر انرژی بودنشون براشون یک پتانسیل بزرگیه یه نمونه خیلی برجسته داریم توی حوزه میدونیم کیو بگم بله بله آقای مایکل فلپس قهرمان المپیک با 23 مدال طلا با اون همه اختلاف نسبت به بقیه یعنی یک موجود افسانه ای ایشون به شدت درگیر بیش فعالی بود آره وقتی بچه بوده بیش فعالی داشته و الان قهرمان ادوار تاریخ اولمپیکه تازه عوارض خود اختلال بیش فعالی مثل گرایش به رفتارهای خطرناک و رفتارهای پرخطر میتونه منجر به گرایش به اعتیاد و رفتارهایی بشه که تو بیش فعالی درمان نشده به زندگی فرد به شدت آسیب میزنه عنوان بعدی که میخوام بهتون بگم بحث گران بودن در دسترس نبودن و وقتگیر بودن درمان های روان پزشکیه روان درمان یک فرایند زمان بره و تا حدی هم گران این گران بودن در حقیقت تو همه جای دنیا هم هستش تو ایران تو همین چند سال پیش هیچ بیمه روان درمانی رو پوشش نمیداد حالا چند سال اخیر که یکم بیمه ها بیشتر همکاری میکنن شاید یکم راحت تر شده باشه از دید بیمه ها روان درمانی چیزی مثل انگار جراحی زیبایی چیز لوکسه و اونقدر میتونه بشه گفت جدی گرفته نمیشد تازه بیمه هم که الان دارن پوشش میدن فقط بر روان پزشک پوشش میدن بر روان شناس هم چی در حقیقت پوششی وجود نداره پس خود بحث انگار هزینه میتونه یکی از دلایلی باشه که افراد به سمت درمان روان درمانی مراجعه نمیکنن حتی درمان روان پزشکی گرون نیست کسایی که بخوان ویزیت بشن و ماهی یه بار بیان و انگار دارو بگیرن قطعاً مستاق نداره براش بسر روان درمانی و جلسات مشاوره است که این در همه جای دنیا هم هست در همه جای دنیا هست در استاندارد ایران یعنی رو منم مطالعه میکردم شاید مثلا دومین یا سومین عامل عدم مراجعه همین بحث هزینه هزینه است حالا حتی میشه گفت که شاید اینجا خیلی خیلی گران تر فهمیدم هر ویزیت مثلا روان پزشک تو آمریکا یا جلسه روان پزشکی اینجا دیویست دلاره خب رقم بالایی اونجا هم که اغلبی ما حقوقش نمیدن بعد در دسترس نبودن هم هست ما الان همه شهرامون روان پزشک ندارن یا به تعداد ندارن حالا از اونجایی که داری میگی مراجعه نمیکنن این در دسترس نبودنش به چشم خیلی انگار نمیاد ولی درست. عملا متداد روان پزشکان به اساس استاندارد یعنی جهانی هم خیلی پایین همین میخواستم از کنم اگر استاندارد سازی بشه ما از لحاظ روان پزشک با کم بود مواجه هستیم درسته یه عنوان بعدی ترس از مخفی موندن راز هاست و از اون طرف دیگه شرم و خجالت از ابرازش این نسمت خیلی های مسئله است قبلا گفتیم خیلی از مسائل که جلسه درمان گفته میشه بسیار شخصی و خصوصی قطعا وظیفه و تعهد قطعی درمانگر رازداریه خب بالاخره ابراز این مسائل بسیار شخصی و خصوصی میتونه سخت باشه 
و یک مانعی برای مراجعه درمانگر اجازه میخوام اینجا یه مقدار من بحث رو خواهش میکنم بازترش بکنیم خیلی موارد هست که افراد احساس میکنند احساس میکنند که مسائلی در زندگیشون وجود داره که خیلی دردناکه خیلی شرماوره حالا چه در کودکیشونه چه در بزرگسالیشونه فکر میکنند که کاری کردن که خیلی کار بدی بوده و این رو حتی در خلوت خودشون حاضر نیستن به اون خاطرات فکر بکنن اینقدر براشون شرماور و رنجاور محسوب میشه و اینکه این رو بخوان بیان و با کس دیگری صحبت بکنن این خیلی براشون سنگینه و این خیلی مانع بزرگی مسئله که میگم حتی شخص شب تو خلوت خودش حرفم نمیخواد بزنه فقط میخواد راجبش فکر بکنه و این رو شرمگین میکنه میترسونه کاملا موافقم که خب شرم خجالت از ابراز مسئله خیلی شخصی و خیلی خصوصی یکی از موانع انگار بزرگی و اون سوال شما که چرا اون پزش مراجعه نمیکنن عنوان دیگه که به ذهنم میرسه ترس از اینکه درمانگر دکتر من رو نفهمه منو درک نکنه این همون داستان باز سینمایی که چهره روانپزشک و یه آدم ریش پروفسوری در حقیقت که شخصیت این خاصی هم داره یه دونه از این ساعت هم داره تکنیده آره در حقیقت تو ذهن خیلی هسته که احساس میکنن شاید حرفای من توجه نکنه و آخرم حرفای اینگاه خودش رو میزنه و فهم میکنم که مدیا و رسانه ها تو ذهن مردم از درمانگر شک گرفته بی تاثیر نبوده یا میشه گفت تاثیر عمده رو داشته حتی عنوان بعدی بحث اینگاه خصوصیت فردی افراده نگاه کنید یه آدمی که انتقاد پذیر نیست خب صحبت های درمانگر میتونه به شکل انتقاد در کنه و این ناراحتش میکنه یه آدمی که رو باورای خودش متعصبه خب این آدم قطعا به تغییر مقاومه درست. و تغییر کرد میاد جسر اون پزشکی که تغییر کنه دیگه درست آدمی که خود شیفته است فکر میکنه همه چیز خودش میدونه اصلا حاضر نیست چیزی رو از کسی قبول کنه خیلی وقتا میگن که ما خودمون میدونیم که مشکلمون چیه ما خودمون که میدونیم راه حلش چیه اما فلان یعنی اصلا هیچ راهی برای اینکه دریچه های ذهنش رو باز کنه که چیز جدید یاد بگیره از قبل باز نگذاشته درسته و خیلی وقتی این آدما مراجعه میکنن که فقط به اطرافیشون ثابت کنن که مراجعه کردن و دیدین حرفی نداشت که بزنه درسته من من هم این رو دیدم اتفاقا که افراد حالا تحت فشار محیط یا دیگران میرن و یک جوری توی اون فضا با روانشناس روانپزشک قرار میگیرند که بعد بیان بیرون که بگین حرفی برای گفتن حالا حال هم شما هم همکاران شما اصخایی میکنم مثلا من با باید مخاطب دارم حرف دل میزنم اینطوری بگم هیچی نمیفهمید من خودم بهتر میفهمم اصلا میاد میگه من خودم آدم نارسیسیست آدم انگخورشیفتم دیگه من که خودم بهتر میفهمم این چی گفت به من اصلا و اصلا در های ذهنش باز نیست برای اینکه اطلاعات جدید یاد بگیره خب آدمی که کم صبر حوصله درمان شدن و زمان درمان شدن رو میتونه نداشته باشه و یه سری اینکه آدمای دیگه ترسی از ترد شدن یا ترس از قضاوت شدن توسط درمانگر رو دارن پس خود ماهیت بیماری و خصوصیت فردی هم میتونه یک مانعی برای درمان باشه درسته خب بسیار عالی موضوع بعدی که تو این حوزه من میخوام از شما سوال بکنم دکتر این موضوع خیلی مهمیه اون هم بحث انگ فکر میکنم طولانی میشه اجازه بفرمایید استراحتی بکنیم دوستان هم باز موسیقی گوش بدن و بعد برگردیم و در مورد انگهای بیماری روان پزشکی با هم صحبت
خب آیه دکتر عقیبیان عزیز داشتیم دلایل عدم مراجعه به روانشناس یا روانپزشک رو بررسی میکردیم رسیدیم به انگهای بیماری های روانپزشک این رو میشه برامون توضیح بدید ترس از انگ بیماری های روانپزشکی یه مسئله اجتماعیه که عواقبش از خود بیماری بیشتره این باز طبق آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 300 میلیون نفر در جهان به خاطر ترس از برچسب نخوردن هیچگاه به درما مراجعه نمیکنن همون سه سی سالی هم که گفتین سی سال بعدش هم مراجعه نمیکنن استیگما یا انگ یا برچسب به عنوان یک عامل مهم در عدم موفقیت درمان مطرح میشه درسته یعنی هم مانع مراجعه هست هم عامل عدم موفقیت عدم موفقیت درمان مفهوم انگ یک مسئله چند وچی تاریخی اجتماعی سیاسی فرهنگیه میخوام انگ رو کلی توضیح بدم اول انگ ها میتونن انواع مختلفی نژادی جنسیتی یا ملیتی داشته باشن مفهوم استیگما یا انگ مفهوم بین نسلیه از گذشته های دور به ارث رسیده مثلا این مفاهیم نجات پرستانه که حالا به نوعی ترامپ الان انگار سمبولشه تو بله، دنیای امروزی بله. که سیاست های ضد مهاجرت و ضد رنگین پوستان به نوعی حالا داره بله، بله. این از زمان بردهداری شروع شده درست. این تفکر مال قرنها پیشه و الان به شکل مهاجر ستیزی خودشونشون میده که مثلا ترامپ یا طرفدارانش مدعیان که جرم و جنایت تو رنگین پوستا و تو مهاجران بیشتره در حالی که اتفاقا آمار اینو ثابت نمیکنه خود انگار آمارهای آمریکا نشون میده که اتفاقا جامعه تازه مهاجر به خاطر اینکه از انگار دیپورت شدن میترسه میترسن دست به اساترن و قانون مدارترن قانون مدارترن واقعا رنگین پوستا و مهاجران میزان جمع جناعتشون بیشتر از بقیه جامعه نیست ولی به عنوان یک در حقیقت انگ نژادی اونجا وجود داره حالا اصلا بیایم تو جامعه خودمون اینکه فلان نژاد یا فلان آین افادش فلان خصوصیت رو دارن اصلا ساکین و شهروندان فلان شهر فلان خصوصیت دارن ما در مورد ترک و لور و اصفهانی و شیرازی و مشهدی و رشتی همه اینو کلی مفاهیم و میشه گفت جوکای بعضا زشت و توهینامیز داریم بله، بله، که این هم بین نسلیه این مال امروز و دیروز نیستش درست. خب اینا قدمت خیلی طولانی داره پس انگ ها با تعاملات تاریخی اجتماعی سیاسی فرهنگی و حتی خورد فرهنگی در هم تعیین شدن درست انگ باعث میشه تبعیض ایجاد بشه اه. انگ مانع میشه که افراد از حقوق طبیعی انسانی خودشون بهره مند بشن بله. و انگ به کیفیت زندگی افراد تاثیر میذاره درست درست. اصلا حتی میخوام اینجوری بهتون بگم یک موضوعی داریم تو روانشناسی بهش میگیم تحدید تحواره خب مثلا اگر پیش فرض ما این باشه که بر اساس همون چیزی گفتیم از گذشته شروع شده بود سیاه پوسای اینگه قدیم و برای کار فیزیکی میخواستن دیگه درسته بلی. کار سخت بهشون دارن دیگه که مزار اینگه نیشکر یا چیز دیگه ایم. اگر سیاه پوستای اینگه قدیم کار سخت و بدنی میکردن و اون طرفش آموزش و تحصیلات هم نمیدیدن دیگه حالا اگه پیش فرض ما این باشه که سیاه پوستا به درد 
ورزش میخورن به درد کارهای فیزیکی و بدنی میخورن و تو کارهای فیزیکی و بدنی از فعالیت ذهنی این پیش فرض یک باوره ولی روی زندگی سیاه‌پوستام تاثیر می‌ذاره سیاه‌پوستا دنبال تحصیل کمتر میرن یعنی باوره ای وجود دارد که این رو به جامعه القا کرده که سیاه‌پوستا در کارهای فیزیکی از کارهای فکری بهترن پس یک نوجوان سیاه پوست یا رنگین پوست وقتی که میخواد برای زندگی خودش تصمیم بگیره بر اساس این تهرواره یا پیشتاوری مسیر خودش رو انتخاب میکنه در صورتی که این میدونم باید ورزش بجاک میدونم آره. درس در صورتی که میتونه اینطوری نباشه یعنی ما قطعا اینطوری نیستش هیچ ثابت نشده که اینطوری هستش رنگین پوست مثل آقای اوباما میاد و رئیس جمهور میشه یعنی اون تهرواره رو کاملا میشکنه یکی از تهرواره خیلی خیلی رایش که تو همه جای دنیا هستش که بس انگار سیاه چون خیلی جامعه ما شاید لمس نشه دور از ذهن باشه تهرواره خیلی رایج اینی که فکر میکنیم که خانم ها در ریاضی ضعیفتر از آقایونن خب آره اینو من شنیدم اتفاقا چیز علمی هم براش درست کردن که نمیدونم سمت راست خانم ها نمیدونم پررنگتر از سمت چپ آقایون به هیچ عنوان این پیشتاوری توسط هیچ تحقیق علمی ثابت نشده یعنی این صحبت هایی که راجب نیمکوره ها و زن و مرد میگن اینا همش هم تفاوت عمل کرده زنان در ریاضی با مردان به هیچ عنوان از طریق بیولوژیش قابل اثبات نیستش درسته هیچ تحقیق بیولوژی نتونست این تفاوت رو اثبات کنه اما این پیشتاوری وجود داره بنابراین خانم ها خود به خود عرصه ریاضی رو به ظاهر داوطلبانه ولی واقعا از روی جبر جامعه و ناچاری برای آقایون خالی میذارن و بعد انگار که علایقشون ما از بهم میبریم خاطر اینکه فکر میکنیم که خانم ها خیلی به ریاضی نه علاقه دارن نه توش موفق هستن انگیزه هاشون هم از بین میبرید آمار میاد پایین بعد اثبات میشه که دیدین خانم ها تو ریاضی موفق تر نبودن مثلا ما چه میدونم 200 تا ریاضیدان مرد داریم مثلا چه میدونم 5 تا ریاضیدان زن داریم حالا اینکه خوشحالم که حداقل خانم دکتر مرحوم مریم میزاخانی که از این تلسما رو شکست ولی این یه تهواره است که این تهواره با اسم میشه که اون تبعیضی گفتم ایجاد بشه و خانم ها توی عملکردهای در حقیقت ریاضیشون به اندازه آقایون نتونه موفق باشه مقاله میخوندم مقاله علمی بود یک از اساتید حوزه آمار نوشته بود عنوانش این بود چگونه میتونم با آمار دروغ گفت یعنی علم آمار بسیار علم جذابی است ولی گاهی اوقات ازش خیلی سوء استفاده بدی میشه در توجیه مسائل شبه علم کاملا با تو موافقم یعنی با آمار جوری بازی میکنن که شما باور میکنید این موضوع برگردیم به اصل موضوع خودمون این تو روان پزشکی این تو روان پزشکی هم یه مسئله بین نسلیه به قرنها و حتی هزاران سال قبل برمیگرده درسته نکنید این اختلالی که الان بهش میگیم روان پریشی بله. یا اسم انگیزش میشه سایکوز, سایکوز بله. قبلا اسمش چی بوده؟ جنون, جنون. یا دیوانگی درسته جنون یا مجنون یعنی فرد جن زده, زده. و دیوانه همون کسی که دیو درش حلول کرده درش حلول کرده پس در حقیقت اون بیماری روانپزشکی رو ارجام دارن به دعانویس و جنگی رو به ماورا طبیعه و اینا درمان روانپزشکی رو به عهده داشتن و قطعا یه کسی که بیمار می شده و ظاهر رفتارش از عرف به دور بوده یارای میشه که جن یا دیو بهش انگار حلول کرده و دیگه ازش میترسیدن که من کنم این جن یا دیو به من هم سرایت کنه و اون فرق رو تبدیل به آدم ترسناک میکرد که ازش فاصله میگرفتن حالا خوب باز خدا پدر دانویسا و جنگیرای خودمون رو بیامرزه توی اروپا که دو قرون وسطا اونایی که اینجوری میشدن میگفتن اینا جن حلول کرده زنده میسوزوندن که روحشون آزاد بشه 
و جنش مثلا به دیگران سرایت نکنه جنگیرهای خودمون بهتره حتی میدونی که هنوز هم میزان مراجعه به جنگیر و دانویس در اختیارات رامون پزشکی خیلی زیاد در آمارش... امریکا هم هست من مقاله خودم در امریکا متاسفانه در همه جای دنیا هنوز این باوره وجود داره و هنوز به میرن دنبار انگار روش های عجیب قریب دمیمور بازی می فیلم گوست خاطرتون هست دیگه اون خانم ووپی گولدبرگ که انگار مثلا مدیوم رابطه اون روح بود اصلا دفتر جنگیری داشت پس یعنی هنوز تو دنیا میزان مراجعه به جنگیر و دانویس و اینجور دقیقت انگار حوزه ها برای درمان اختلاط رامپزشکی بالاست خب میخوام اینجوری بهتون بگم نکن برای اینکه تا سالهای پیش که این خیلی هم درمان انگار دوری هم نیستش داروی رامپزشکی وجود نداشته بیمار رامپزشکی درمان ویژه‌ای نداشتن بیماران بدحال رامپزشکی به شدت رفتارشون ظاهر خارج از عرفی داشته و این تفاوت رفتارشون تو جامعه به چشم می اومده و اینها ازشون همه فاصله می گرفتن آی دکتر اولین دارویی که در حوزه تخصصی روانپزشکی ساخته شد مثلا مربوط به چه سالی میشه آره همین سال بسیار مهم بنا کنین تا سال 1950 یعنی 70 سال پیش ما داروی ضد جنون و ضد افسردگی نداشتیم هر دوشون در 1950 اولین داروی ضد جنون و ضد افسردگی ساخته شدن بیمارستان های روانپزشکی تا 70 سال پیش مراکز نگهداری از بیماران بدحال بوده که تا متاسفانه با بیماران بدرفتاری میشده برای مهار پرخاشگاهیش اونا رو میبستن و اقدامات درمانی که اون روزا انجام دادن الان ما نوعی شکنجه و آزار میتونیم اسمش رو انگار بذاریم درسته. بیمارستان روان پدشکی رو خارج از شهر میساختن میشیدی مثل شبیه انگار جدام خونه ها درسته. دور از همه جا و این همون استیگمایی که دارم میگم درست. ما پس الان داریم راجع به انگ ها صحبت میکنیم من میخوام اجازه بگیرم از شما دکتر راحت صحبت بکنم میخوام انگو برداریم ما در گذشته به بیمارستان های روان پزشکی گفتیم دیوان خانه بله خودمونی دیوان خونه یا مثلا فرض کنید که تیمارستان حالا تازه خوب شده بود شده بود تیمارستان و اینها همه معنیش این بود که کسی که حالا یک ذره اختلال روان پزشکی داشته باشه ما یک انسان غیر عادی تصویرش بکنیم این یه مسئله اون انگه به اضافه این که اون تصویری که از بیماری روان پزشکی وجود داشته همونی بوده که توی همون دیوان خانه ها نگهداری می شده در صورتی که مثل این میمونه که بگیم کسی بیماره بیمار فیزیکی خب یک بیمار می تواند سرطان داشته باشه یه بیمار می تونه یه سرمخوردگی ساده داشته باشه نمیتونیم این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه حتما بیماری های حوزه روان پزشکی بعضیاش سخته بعضیاش منجر به رفتارهای ناهنجار میشه ولی این دلیل نمیشه که هر کسی که میگیم یه مقداری مثلا استراب داره یا یه افسردگی داره ما برچسب مثل کسی که سرماخوردگی داشته باشه برچسب سرطان بهش بزنیم نه هم برای سرماخوردگی آنفولانزا و دلدردمون میریم دکتر هم برای سرطانمون میریم ولی هر دو بیمار فیزیکی هستیم این بیماران روان پزشکی هم همینطوره از ماهیت خود انگ اینه که بیدلیل تأمین پیدا میکنه این که ما مثلا, مثلا فرض کنیم میگیم همه اصفهانی ها فلان درسته. همه مثلا مشهدی ها ما خودم مشهدی هستیم اینگاه فلان خب بیدلیل تأمین میدیم اینا رو خب و این طور اون پدشکن به همه شکل تأمین پیدا میکنه یعنی انگ های اولیهی که داریم میگیم چند هزار سال قدمت داشتن در مورد بیماران سنبول علاج 
روانپزشکی بودن که درمانی نداشتن و الان میتونه تأمین پیدا کنه به استراب و افسردگی و وسواس من که فکر میکنم مطب روانپزشکی میرم مگه من دیوونه هم این جمله که مگه من دیوونه احسن این خیلی خیلی انگار رایجه که این نفر بهش میگیم برو روانپزشک میگه مگه من دیوونه ببخشید من میگم میخوام این جلسه انگار بود مگه من روانیم مگه من روانیم خب پس دقیقا استراب و افسردگی و وسواس و چیزی شبیه اسکیزوفرنی میبینیم بله حالا اسکیزوفرنی هم الان تو قرن 21 درمان داره اما طیفش با افسردگی و استراب خیلی خیلی متفاوته و اصلا صحبت دیوانگی نیست صحبت یعنی مثلا بگم حالا خودش اون داره اون داره یه انگ من میخوام درست بکنم مثلا مثل کسی که یه بیماری مثلا سرما خورده باشه بعد بگیم برو دکتر بگه مگه من ایز دارم احسن درسته اینا تعمیم در حقیقت افراتی یکی از ماهیت های انگه خب این داستان از گفتیم از گذشته شروع شده ولی باقی مونده و ادامه پیدا کرده و اتفاقا همون بحثی که داشتیم در مورد رسانه ها تو داستان ها و فیلم های فعلی هم به این انگ ها خیلی وقتا دامن زده میشه فیلم های ژانر وحشت همون سکوت بره ها بالاخره اون آی دکتر بیمار بود خودش دیگه رام پدرش که بیمار یه سایکوپات کامل بود تو فیلم انگوش انگوش شوالیه تاریکی انگوش جوکر یک بیمار روانی دیگه 100 درصد بیماران روانی رو موجودات انگوش خطرناکی که شهرها رو به آشوب میکشن زندگی ها رو به آشوب میکشن انگار نشون میدن و این باز هم بیماران روانی رو میتونه ترسناک تر از اونی که هستن نشون خب پس انگ بیماری روان پزشکی بر اساس باورهای شکل میگیره که تقریبا همشون غلطن اه. یک باورش اینه که بیمار روانی اختلال نادریه دیگه دیدیم که افسردگی چقدر شایعه استراب خیلی خیلی از افسردگی شایعه تره خب پس باور اولی که تو انگای رامپزشکی وجود داره اینکه اختلال رامپزشکی بیماری نادریه باور غلط دوم اینه که بیماری فرد ناشی از ضعف روحیه و ضعف ارادشه باور غلط سوم اینه که بیماری در کنترل خود فرده و باور غلط بعدی این که بیمار رامپزشکی افراد خشن و پرخاشگری هستند این باور رو کنار هم بذاریم پس بیماری رانگ پزشکی به شکل نقص ضعف و تقصیر در حقیقت ابراز میشه تقصیر رو من خیلی دوست دارم تقصیر مقصر نیست آره. پس بیمار میشه آدم ناقص آدم ضعیف و آدم مقصر و از اون طرف گفتیم که یک انگ هایی هستن که اینا پرخاش کردن پس میشه آدم ترسناک پس نگاه اطرافیان میشه سرزنش به خاطر تقصیرش تحقیر به خاطر نقصش و ترس به خاطر اون پرخاشگری و ترسناک بودنش بس دیدین که انگ چوری شکل میگیره و چوری گسترش پیدا میکنه انگ منحصر به شخص باقی نمیمونه گریبان خانواده رو هم میگیره یعنی فرد از داشتن پدر اسکیزوفرن خجالت میکشه والدین از داشتن فرزند اوتیس خجالت میکشن متاسفانه در صورتی که ببخشید میگم در صورتی که مثلا اگر که من مثلا پدری داشتم که در اثر ناراحتی قلبی فوت کرده خب خجالت خجالت نمیکشتم از داشتن پدر سرطانی خجالت نمیکشتم اما از داشتن پدر اسکیزوفرن خجالت میکشم متاسفانه فشار جامعه انگو تشدید میکنه یعنی همسایه ها احتمالا دوست ندارن که فرزند یا همسایه مبتلا به اوتیسم دو قطبی یا اسکیزوفرنی داشته باشند ببخشید من اینو بگم این جلسه ما در مورد برداشتن انگ یکم درد داره لطفا اگر کسی این رو میشنوه ناراحت حالا میخوان بشن بشن 
درد رو تحمل بکنن بشنون و تا آخرش گوش بدن نتیجه این مثل یک جراحیه جراحی درد داره نتیجه این صحبت ما قرار اون انگر رو برداره اگر کسی ناراحت میشه اگر کسی فرزند اوتستیک داره و الان میگیم همسایه از فرزند اوتستیک اون خجالت میکشن ناراحت نشید پدر و مادر میخوام بگیم خجالت نباید بکشن و اون باور غلطه است که منجر به این ماجرا میشه نکنید طرف میخواد داره برای آزمون استخدام شرکت کنه قطعا استخدام کسی که سابقه روان پزشکی داره رو میتونه براش مشکل ساز بشه این همون فشارهای غلط جامعه است میخوام بگم یا حتی میخوام بگم نمیدونم خیلی چیزایی دیگه شاید ملک کنار بیمارستان روانپزشکی خرید و فروشش سخت بشه قیمتش افت کنه برای اینکه خب نزدیک بیمارستان روانپزشکی دیگه نزدیک دیوانه هاست نزدیک دیوانه هاست نکنید من قبلا این لغات سعی می‌کردم بله برم آره. این اون باور غلطه است این باور غلطه است دقیقاً اون واجب شما می‌کنه بر اون باور آزاردهنده و غلطیه که باید برداشته بشه کارت معافیت نظام وظیفه روانپزشکی هم تابو داره یعنی بعضی ها بعضی وقت افراد بیماری های شهیری دارن باید معاف بشن اما خانواده میگن بره سربازین کارت پایین خدمت چون بگیره نمیخوایم کارت پایین خدمت در حقیقت با کارت معافی روان پزشکی جایگزین بشه یعنی حاضر بره سربازی خانواده به زور فسنج سربازی کارت معافی نمیخوایم بگیری همه دنبال کارت معافی هن اگه بخوان کارت معافیت چم دارن به خاطر مشکل کمر و مشکل کف پا و مشکل چم دارن کفالت پدر و مادر باشه از خداشونه که بگیرن خداشون هم میندازن هوا خیلی میرن پارتی, پارتی, پارتی بازی میکنن میرن کلاورداری میکنن که اون کارت رو بگیرن ولی بر روان پزشکی تابوه حالا یه مطلبی من میخوندم در جنگ ویتنام دولت امریکا سربازی رو برای همه اجباری کرد بعد اون زمان خیلی ها با جنگ ویتنام مخالف بودن و خب نمیخواستن برن اصلا سربازی دوست نداشتن برن چند مورد بود که در ارتش امریکا منجر به معافی میشد یکی هم جنسگرایی بود یکی هم همین بیماری های روان پزشکی بود آمار کسانی که خودشون رو علکی به هم جنسگرایی میزدن خیلی بیشتر بود از کسانی که خودشون رو میخواستن درگیری یک بیماری روانپزشکی بکنن یا حتی حاضر بودن با بیماری روانپزشکی برن سربازی ولی یه عده دیگه میگفتن ما هم جنسگراییم و نمیرفتن سربازی اون باور غلطه به این تو کجا نفوذ پیدا میکنه یه نکته مهم هستش که انگ مانع از صداقت میشه نکنین ما زوجهای زیادی رو داریم میبینیم که زن و شوهر یک کدومشون داره درمان میشه و احیانا دفترشو نمیاره میگه تو برگ آزاد بریم میسیم میخوام شوهرم یا زنم ندونه من دارم میرم چرا اون پزش یعنی این روی صداقت بین اعضای خانواده هم داره تاثیر میذاره نه آدم های دور نه همسایه ها از شوهر خودم یا زن خودم مخفی میکنم چرا به خاطر اینکه اون میتونه از مراجعه من به روانپزش رو استفاده کنه وسط دعوای زن و که تقصیر خودشه بگی باز قرصاتو نخوردی باز نوبت روانپزش که شده ها این قرصاتو نخوردی هم از اون شوخیای انگدار ماست گفتیم اینجا اصلا حرفایی که میزنیم شاید دردناک باشه ولی خب مهمه که بدونیم که ما همون داستانی که چی میشه که سی سال طرف رنج میکشه و نمیره روان پزشک درست این دقیقاً انگار فشار جامعه هست دیگه یه نکته مهم تو انگ اینه که از اونجا که بیماریای جسمی و علائم جسمی انگ نداره و بیماری روانی انگ داره خیلی وقتها در حقیقت اون چیزی که دقیقاً قبلا هم بهش گفتیم بهش میگیم سوماتایز کردن جسمی سازی ما علائم روانپزشکی رو به شکل علائم جسمی ابراز میکنیم این هم به هم انکا برمیگرده بچه ای که انگار نگرانه اگه بگه من نگرانم نمیفهمنش اما اگه بگه من حالت تعوی دارم میفهمنش 
فرد افسرده بگه من بی انگ داره یا نمیفهمه شاید میگه سرم درد میکنه بدنم کوفته است ضعف دارم خوابم به هم ریخته خوابم به هم ریخته درسته این تو جامعه شرقی خیلی بیشتره تو حتی تو چین و ژاپن این خیلی خیلی در افسرده هاشون با علائم جسمی مراجعه میکنن حتی پیش درمانگر هم میرن میگن خودشون هم میدونن موضوع چیز دیگه ولی میگن مثلا خوابم به هم ریخته درست اینکه بگن خشمگینن مضطربن غمگینن یا ناامیدن انگار اینا واجه های قابل فهمی نیست میگن ضعف دارم حتی من حالا نظر شخصی خودمه به اون کلیک آقای بخون آقای بفون هم همین کارو میکرد از ناامیدی نگفت از ضعفش گفت از خستگی جسمیش گفت ضعف جسمیش رو گفت حتی اون هم به نوعی علارقمی که اومد جوری رسانس و یه جوری پنهان واژه ها رو واژه من نمیدونم ناامید بوده یا نبوده اما دارم میگم تفسیر و تحلیل من اینجاست که اون هم خیلی جسمی افسردگی رو توصیف کرد درست خب چیکار کنیم آقای دکتری با این انگ های سنگین خیلی هم الان میگم تو همین تیکه صحبتون تند صحبت کردیم از اینجا که این انگار رو بشکنیم ولی واقعا من از شما پرسن برای جوکای قومیتی برای جوکای جنسیتی با چیکار کنیم بایستی بپذیریم که این اتفاق وجود نداره همچین چیزایی مثلا معنی نداره و بتونیم یک مجموعه کارهای چند وچی فرهنگی انجام بشه تا این برداشته بشه دیگه خب نکنیم پس برای اون انگار جوک هایی که میخواد بگه رشدیه مشهدیه شیرازیه تمیدونم انگار لوره فلانه برای اون جوک هایی که تمش هست که انگار دختر از دیگر خب بله جنسیتی, جنسیتی دختر از دیگر نمیدونم پسری که اینجوری باشه اونجوریه آره خب اینا در چه یک انگار موضوع چند وچی هست این در مورد انگاهی روان پزشکی یک چارچوی بهتون میگم که شاید بشه گفت بخشی از جواب سال چه باید کرده شما رو بگم تو حوضه های مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، کلان و رسانهی باید کار بکنیم تو حوضه فردی فرد باید آموزش ببینه که مراقب احساسات منفی خودش باشه خودش رو با بیماری خودش یکسان ندونه من افسرده نیستم من مثلا عقیدیانم که افسرده شدم <تصفيق> بیماری خودش رو بپذیره برای درمانش از دیگران کمک بگیره درمانش رو آغاز کنه و علیه انگ زدن صحبت کنه این کار تو دنیا انجام شده ها همین آقای بوفون این کارو کرده یه مورد خیلی معروف و مشهوری که امسال این کارو کرد کنگره اون پزشکی چون خودش این کارو کرد من میخوام اسم ببرم یه نویسنده بزرگی به نام آقای بهادین خرمشاهی بله بله حافظ پژوه قرآن پژوه مترجم و نویسنده است که اگه رزومه‌شو تو ویکی‌پدیا نگاه کنی چشماتون خسته میشه اینقدر کار بزرگ بله، کرده. بله. این اومد تو کنگره اون پزشکی و کارش هم بسیار انگار سرصدا کرد برای پرهیز از ایجاد انگ و برای انگ زدایی از بیماران گفت من سابقه اختلال دو قطبی دارم. درست. این کاملا انگار رسانه این شد به همه انگار رسانه ها انگار پوشش دادن در مورد انگ ها میخوایم صحبت کنیم. می از مشاهیری که بیماری های روان پزشکی داشتن صحبت کنیم. درست. مایکل فلپس شما گفتید. ADHD داشت. بیش فعالی داشت درسته. یک طیف بزرگی از مشاهیر جهان طیف اوتیسمن. شما بگین من معرفی میکنم. آقای هانس کریستن اندرسن. خب نویسنده دنیای کودکان همه بر کودکی میشناخته میشون. آقای چارلز داروین. توضیح لازم نداره. آلبرت اینشتن. ایشون هم همینطور. بیل گیتس. اصلا توضیح لازم نداره. استیو جابز. خدا رحمتشون کنه. میکلانش. هنرمند برجسته مجسم ساز ایتالیایی نیوتون موتسارت 
موتسارت هیچی ندارم بگم اینا خب چه گرفتاری داشتن اینا همشون تیف اوتیسمن اختلالی که بهشون میگفت میگیم اینگه آسپرگر خب یه تیف اینگه خفیف بیاد اوتیسمه توماس چفرسون رئیس جمهور برجسته امریکا که فکر میکنم یکی از بیانیه های حقوق بشر رو ایشون بنیان گذارش بوده اینا همه اختلال تیف اوتیست باشتن ما از بهادین اینگه خورمشایی داریم میگیم آدم های زیادی هستن که اختلال آن پودشگی دارن و از مشاهیر تاریخ هن. از افسرده های معروف تاریخ بهتون بگم آبرام لینکون بله چرچیل بله بیتوون بیتوون نمیزن چرچیل که اصلا فکر میکنم اون ادبیات سگ سیاه افسردگی توسطشون مطرح شد درست پس افسردگی آبراهام لینکلن و چرچیل و بیتوون هم درگیرش بودن درسته اختلال دو قطبی ارنس همینگوی بله و وانگوگ بله و ویرجینیا وولف جالبه که در مورد مثلا ویرجینیا وولف حتی این اختلالات دو قطبیش فیلم هم ساخته شده دی آورز دیگه درست میگم بله در مورد آره وانگوگ هم فیلم ساخته شده فیلم انیمیشن کارتونی نمیدونم دیدی یا نه بسیار فیلم قشنگی هم است با تم نقاشی خودش ساخته شده جالبه آره. در مورد همینگوی هم یه فیلمی ساخته شده که الان به این موضوع پرداخته نشده ولی دقیقا رفتارهای دو قطبی همینگوی کاملا تو این فیلم هم دیده میشه رسانه های جمعی مثل سینما کتاب و تلویزیون خیلی میتونن توی انگزودایی کمک کنن یه فیلم خوبم که توی ایران ساخته شده به نام برادرم انگه خسرو در مورد اختار دو قطبی بسیار بسیار فیلم خوبیه تو دنیا خیلی فیلم های زیادی ساخته شده در مورد اختار روان پزشکی که حالا شاید بشه بشه که بعدا میتونیم تو کانال تگرام حتی انگاه لیستاش هم بذاریم ولی پس انگزودایی رو اینجوری باید شروع کنیم مثل مثلا یا در حوزه اوتیسم فیلم مرد بارانی رین من اسکیزوفرنی بیوتیفول مایند چقدر این فیلم قشنگ پس برای انگزدایی تو دنیا دارن کار میکنن خب پس, پس فقط دنگیم هالیوود تصویری که از در واقع حوزه روان و روانشناس و روان پزشک و اینا ساخته اون تصویر اون پروفسور باریش پروفسوری و اون ساعته و یکم ترسناکه حالا دارن انشالله کارایی میکنن که اون انگل که خودشون درست کردن حالا برطرفش بکنن دستشون درد نکنه ولی یادتون باشه یک سنگ که تو چاه میندازی یه نفری میندازی ده نفری باید درش کردن پس در حوزه فردیشو گفتیم این حوزه رسانه‌ایش هم دقیقاً بحث به اونجا کشید و صحبت کردیم تو حوزه این خانوادگی بعد خانواده ها در مورد پیدایش ماهیت و درمان بیماری روانپزشکی آموزش ببینن فرد بیمار رو مقصر یا ضعیف ندونن از نگاه سرزنشگر و تحقیرآمیز پرهیز کنن ارتباطشون رو با فرد بیمار ارتقا بدن تو درمان بیمارشون مشارکت کنن به بیمارشون امیدواری بدن و فرد رو به درمان تشویق کنن درست بسیار عالی اینطوری بگم برای این موضوع انگزودایی حالا همون چیزی که در امریکا چون خیلی پررنگ بوده در مثلا 70-80 سال پیش بحث نجات پرستی و رنگین پوست ها خب افرادی مثل مارتین لوتر کینگ اینها اومدند و عملا جلوی جامعه وایسادن حتی زندان رو به جان خودشون خریدند تا اینکه شخصی مثل آقای باراک اوباما یک رنگین پوست میاد و میشه رئیس جمهور امریکا میشه سمبول امریکا اده بها دادت این که گفتید کسانی که درگیر گرفتاری ها هستند یه مقداری شاید این بها رو بدن شاید چل سال دیگه لازم نباشه این بها رو بدن ولی اینکه بیان و صحبت کنند مثل آقای استاد بهادین و خورمشاهی یا کسان دیگه 
حتی هر فرد معمولی بیاد و این مسئله رو مطرح بکنه خودش این انگ رو از بین می‌بره. بسیار مهمه برای از بین بردن انگ. یعنی یه مسئولیت اجتماعی است به دوش کسانی که تو این حوزه حالا درگیرند به عنوان درمانگر به عنوان بیمار این مسئولیت اجتماعی رو الان دارند. خب تو حوزه بعدی حوزه جامعه است. جامعه نیاز به آموزش داره. آموزش برای عموم میتونه باشه ولی تو مراحل اولیه آموزش برای گروهای هدف و کسانی که تماس و ارتباط بیشتری با بیماران دارن ضروریه آموزش باید در جهت پرهیز از نگاه سرزنشگر و تحقیرآمیز پرهیز از فاصله گرفتن و منزوی کردن بیماران تشویق و حمایت از بیماران براز بود به اجتماع باشه این آموزش همطور گفتیم توسط انگار رسانه های جمعی، سینما، کتاب تلویزیون میتونه صورت بگیره. تشکیل گروه های حمایتی، انجوان حمایت از بیمان اوتیسم، انجوان حمایت از بیمان اسکیزوفرن، اینا همه تو کشور ما هم در حال انجام ها. بله، بله. حتی احتمالا شنیدین یک جایی کالا نمیدونم تبلیغ براش میشه، نمیشه اگه تبلیغ همیشه میگم تبلیغ خوبی باشه. به نام کافه دانتیست. بله در تهران جایی که بیمان مبتلا به سندوم دان و اوتیسم رو استخدام میکنن. و از این اینگه حوزه ها اینها میتونه اون انگزودایی ها رو انجام بده و کمک بکنه به انگزودایی ها برای انگزودایی نیاز به یک حرکت جهانی یا حداقل ملی داریم درست. نیاز به سیاست گذاری های کلان توسط کارشناسان و مسئولین است تو خیلی از کشورها شروع شده تو ایران ما هم کمون بیشنگا شروع شده و امیدوارم بتونیم این انگ رو کم کنیم پرتو آگاهی هم میخواد این انگ رو کم کنه بسیار عالی. خیلی متشکرم بسیار مطلب جذاب کاربردی و انشالله مفیدی باشه امیدوارم خیلی ممنونم معمولا جنبندی میکردیم ولی واقعا این جلسه رو نمیشه جنبندی کرد فقط میتونم بگم که برای جنبندی اینگه دو مرتبه گوشش کنن بله واقعا همینطوره برای جنبندی این اپیزود رو دوباره بشنوید واقعا مهمه اینکه سی سال یک عمر ما به خاطر دلایل واهی اشتباهات انگ ها تصورات و همه چیزایی که تو این اپیزود گفتیم رنج میکشیم زندگیمون رو خراب میکنیم و نمیتونیم به اون چیزی که شایسته و لایقش هستیم برسیم بسیار سخت پس این انگ ها رو بذاریم کنار اگر احساس میکنیم نیازمند درمان هستیم سرمونو بالا بگیریم و به درمانگر مراجعه بکنیم خیلی متشکرم آید خواهش میکنم دوستان و مخاطبان گرامی خیلی متشکریم از توجه و انایت شما عزیزان پادکست پرتو آگاهی توسط دوست عزیز ارجمنده همچنان آید دکتر اطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اصحاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه خوشحال بشیم که ما رو در کانال تلگرام با آدرس پرتو آگاهی و در نرم افزارهای پادکست دنبال بکنید. در اینستاگرام هم با سرچ کردن پرتو آگاهی میتونید ما رو پیدا کنید و دنبال بکنید. برای شما آرزوی شادی و سلامتی دارم.